0: Fala, galera. Tudo bem com vocês?
1: Oi, gente.
0: E aí, people? Vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 27 sétimo dia.
1: Oh, glória. É isso
0: aí. <risos> Chegamos para fechar a vigésima semana. E para fechar a vigésima semana, nós vamos ler 2 Samuel capítulo 12, capítulo 13 e também 1 Coríntios capítulo... 7. Muito bom. Glória a Deus. Vamos nessa? para para nós.
1: Sim, querido Deus, Pai da vida, nos atrai, Senhor. Nosso coração está em ti. A carreira, Senhor, nós vamos correr. Essa carreira que nos está proposta, Senhor, essa carreira, Pai, que chama caminho, verdade e a vida, Senhor. Obrigado, Jesus, por ser o nosso companheiro. Espírito Santo, revela-se a nós. Vem conosco nessa leitura que os versículos que precisam saltar os olhos das pessoas que estão lendo no dia de hoje, ouvindo, no dia de hoje, possa queimar nos corações e você possa falar como somente você pode. Obrigada, Senhor, por esse dia incrível. Amém.
0: Aleluia, glória a Deus. Vamos nessa. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, era um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe preparar uma refeição em vez disso preparou o, para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre, então Davi encheu-se de ira contra, esse, contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira enquanto agiu sem misericórdia você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Com, é, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: O Senhor o perdoou, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou a comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou. A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, Por que agis assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia e, me, e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo, Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi conquistou Convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens à cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Glória a Deus, esse aqui é um dos diferenciais do coração e de quem era Davi. Davi, diante do pecado, ele se posicionou rapidamente. Davi não tentou esconder, Davi não tentou, é, sabe, dar um migué ou fazer algo que não fosse a coisa certa, confessar. O seu pecado. A hora que o pecado de Davi foi apresentado diante dele, não que ele não soubesse, eu tenho certeza que ele já vivia talvez remorrendo algo assim. Mas a hora que o pecado se apresentou diante dele, foi apresentado diante dele, a Davi rapidamente falou, eu pequei. E a gente percebe o coração de Deus, de novo gente, o coração de Deus é um coração de Deus que está aqui para salvar, não para condenar. Deus manifestou o seu amor, Deus rapidamente falou, eu te perdoo, vai ter uma consequência, os nossos pecados têm consequência amigos, os nossos pecados sim têm consequências, mas eles não necessariamente se há arrependimento, o pecado não afasta o amor de Deus de você, se você se arrepende e deixa, Deus vai continuar te amando, porém você de vez em quando ou muitas vezes teremos que enfrentar as consequências das nossas falhas e dos nossos pecados e foi o que aconteceu aqui, Davi foi perdoado, o seu reino continuou, continuou existindo, né? diferente de Saul, por exemplo, que pecou e Deus retirou o reino dele. Mas ao contrário disso, Davi foi perdoado, mas o menino morreu. O menino a consequência do seu pecado veio. Logo depois a gente vê Davi indo consolar sua mulher, tendo Salomão, o grande rei que a gente sabe mais um pouquinho dele aí, mais pra frente a gente vai ler mais e a gente vê que Deus, de fato, perdoou Davi e a sua descendência e eles conseguiram, então, é, continuar o reinado, que é depois, surge desse, dessa linhagem real, surge Jesus, o filho de Davi, que nos ama e nos salva. Amém? Glória a Deus! Vamos nessa, 2 Samuel, capítulo 13.
1: Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado, a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã — De meu irmão Absalão. — Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. — Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, — Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer? — Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, a Minon Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, Vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, Traga os bolos e sirva-me aqui do, no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que ele sentira, ele disse, levante-se e saia, mas ela lhe disse, não meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez, ele porém não quis ouvi-la, e chamando seu servo disse-lhe, põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta, então o servo a pôs para fora e trancou a porta, ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão lhe perguntou, seu irmão Aminon fez algo mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia e Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Dois anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal, Azó, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas E gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo E respondeu o rei Não, meu filho, não iremos todos Pois isso seria um peso para você Embora Absalão insistisse Ele se recusou a ir, mas o abençoou Então Absalão lhe disse Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco? O rei perguntou por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto, que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos, assim os homens de Absalão mataram Aminon. Obedecendo as suas ordens Então todos os filhos do rei Montaram em suas mulas e fugiram Estando eles ainda a caminho Chegou a seguinte notícia ao rei Absalão matou todos os teus filhos Nenhum deles escapou O rei levantou-se Rasgou as suas vestes Prostrou-se com o rosto em terra E todos os conselheiros que estavam com ele Também rasgaram as vestes Mas Jonadab, filho de Simea Irmão de Davi, disse não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. E nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Or Oronaim descendo pela encosta da colina e disse ao rei, Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei, são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu três anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele sentia consolado da morte de Aminon.
0: Uau! Misericórdia, hein? Triste. Misericórdia, que coisa triste, né? Que situação desagradável, que situação desprezível, na verdade.
1: E fala de paixões, assim, né? Quando você quer muito uma coisa, não é, diminuindo a pessoa de Tamar aqui, que era uma pessoa tão inocente, né, tão indefesa ali. E é, confiando na, na aliança de, de Filadélfia, assim, né, de amor fraterno, de irmão que ela tinha, né. Ela sofreu essa violência, mas é, quando a gente está obstinado por uma coisa, apaixonado a ponto de tirar nossa fome, deixar a gente abatido, é, aquilo consumir os nossos pensamentos, né? É, coloque-se diante do Senhor pergunte, Deus, me dê amor, não paixão por isso, né? se isso for do Senhor, isso vai perdurar, isso vai trazer saúde para você, isso vai trazer alegria para você, porque a, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela te conduz a um caminho de luz que vai é, iluminando até ser dia perfeito, né, então isso só vai amadurecendo, só vai fortalecendo você e não te desvaindo. Então, coloque essa situação diante do Senhor, que tem roubado a sua força, a sua é, apatia, a sua, o seu ânimo mesmo, né? E, per, e pergunte para ele, Deus, isso é uma paixão que logo que eu tiver vai passar? Ou eu, isso, eu, é de fato algo que nasceu do teu coração e o Senhor está compartilhando comigo? E isso vai durar, porque o amor é o vínculo da perfeição.
0: Benção, glória a Deus, glória a Deus, é, e, e aqui a gente vê também o preço que o pecado cobra, porque a hora que você acha que você se satisfez, no minuto seguinte você passa a desprezar aquela atitude que você acabou de ter, né? A acusação vem, a, a dor vem, o arrependimento ali, no caso nem tanto arrependimento, mas um remorso vem a ponto dele desprezar aquilo que ele desejava antes. Cara, cuidado com o pecado, cuidado com o que o pecado te promete, porque ele vai fazer você pecar, e depois você não vai ter nada nas suas mãos. Fuja, fuja do pecado. Onde nós lemos sobre imoralidade sexual, em 1 Coríntios 6, e lá mostra bem claro, fuja do pecado, fuja do pecado, porque ele pode até ser 10 segundos de prazer, mas depois o preço que ele cobra hum, é eterno, é eterno. Dois anos depois, Dois. e ainda... E
1: ainda Tamar sofreu... Que so... é, perdão, Absalão estava com aquela aquele sentimento vingança. né, de vingança.
0: Glória a Deus. Atenção, fuja do pecado. 1 Coríntios, capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se, se dedicarem à oração. Depois, unam-se novamente para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas... É bom que permaneçam como eu, mas se não conseguirem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. E, tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado." Quando as pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto, de agora em diante aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não os tivessem, os que compraram algo como se nada possuem, os que usam coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem que está, de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem o um controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está e penso que também o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.